0: Saúde, se você busca plenitude física, mental, biológica, se você busca performance na sua vida em todos os sentidos, o maior erro que você pode cometer é ignorar o seu microbioma. E neste vídeo eu vou explicar exatamente o que é o microbioma, por que ele é tão importante, se ele desempenha um papel tão crucial na sua plenitude, na minha plenitude biológica como um todo, e como você pode afetar positivamente, tá? como você pode efetivamente transformar seu microbioma e ter um impacto, talvez, o, o maior custo-benefício em termos do seu esforço tá? em prol dessa plenitude. Fala, meus queridos. Então, deixa eu colocar o título desse bagulho aqui e começar falando do quê que é o microbioma no fim das contas. Tudo de novo, né? sabem vocês ou não, eu tô fazendo de novo essa porra dessa live, porque ontem eu perdi a gravação. Então bora lá. O que é microbioma? Talvez você já tenha ouvido essa expressão em algum lugar, ou em vários lugares. Né? Um estudo que tá começando a se desenvolver de fato, ou melhor dizendo, tá começando a se tornar mainstream. Começando a se tornar conhecido de fato, né? porque é um estudo antigo, é uma informação que nós já temos há muito tempo, tá? mas que foi escondida de fato durante, eu diria que boas décadas aí, pelos motivos que eu vou explicar para você ao longo desse vídeo, tá? Mas, talvez você tenha pouca informação, talvez não tenha nenhuma, o fato é que para você entender tudo o que você precisa entender sobre microbioma, você só precisa da seguinte concepção. Nada que você fizer em termos de... É, mudanças no estilo de vida, na alimentação, na movimentação, no teu sono, tá? nada que você fizer buscando afetar o corpo a mente, né? o teu emocional, o teu psicológico, fora o fisiológico, vai funcionar se você não tiver os mecanismos intrínsecos, microscópicos, tá? biológicos, que são desempenhados em grande parte pelo seu microbioma. O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem. O que é a respiração, por exemplo? Né? Porque é que quando você respira, inspira e expira, você é, permanece vivo. Por que é que essa troca gasosa com o meio, com a nossa atmosfera aqui da Terra, providencia as tuas células com aquilo que elas precisam para continuar trabalhando? É justamente por causa do trabalho que é feito pelas, pelas células que fazem parte do seu corpo tá? e por aquelas que não necessariamente fazem, são essas que constituem o microbioma de fato. Eu já vou explicar melhor isso, tá? Mas primeiro entenda essa comparação básica entre uma bomba, que tá? efetivamente uma máquina que enche de ar e esvazia enche e esvazia e os seus pulmões, que não são de modo nenhum uma máquina pelo exato oposto, certo são um organismo vivo, são parte é, essencial daquilo que você é como ser humano. Tá? Qual a diferença então de uma bomba, de uma máquina que enche esvazia de ar e os seus pulmões? Não vou nem entrar na questão espiritual que definitivamente está envolvida na coisa, tá mas falando em termos biológicos, uma bomba não tem micro-organismos tá? que operam fatores subjetivos, fatores fisiológicos, fatores bioquímicos, das trocas gasosas ali que estão envolvidas com este ar que entra né, antes que ele saia. Uma bomba simplesmente armazena o ar e depois libera, armazena e libera. Seus pulmões não. Em todo esse processo respiratório, a partir do momento em que o oxigênio e demais partículas entram pelo, pela pelas tuas narinas, pelas tuas vias respiratórias até os teus pulmões, existem uma série, existe uma série de processos que acontecem baseados na tua atividade microscópica. Tá? Em todos os processos que as tuas células desempenham nesse meio, nesse meio de caminho até o fim, né? do, do, onde esse, essa filtração acontece com a troca é, gasosa que se baseia na tua circulação, enfim, né? etc, etc. Esses seres tá, se dividem, basicamente, muito basicamente, entre as tuas próprias células, tá, as células do teu pulmão, dos teus alvéolos, dos etc, etc, e células de micro-organismos que não são, por, por excelência, parte do seu corpo. Tá? E essa proporção, acredite ou não, Tá? acredita-se, porque é claro, é uma variação muito grande sempre que a gente está falando de fatores orgânicos, né? não dá para ser muito objetivo, mas acredita-se que essa proporção é de 90% aproximadamente de células, de micro-organismos que não fazem parte do seu corpo, para 10% de células tuas, de fato que constituem os teus tecidos, a tua pele, os teus órgãos, etc. Ou seja, você tem nove vezes mais células de micro-organismos do que células próprias. Tá? Por este exato motivo é que eu digo que o fator número um da plenitude física e mental é o microbioma. Eu acredito que seja, tá? não sou ninguém para determinar preto no branco esse tipo de, de informação, mas eu acredito que seja por esse simples motivo. Tá? Você pode é, transformar o seu estilo de vida, você pode desenvolver uma alimentação saudável, uma movimentação ideal em termos anatômicos, você pode descansar muito bem, ter uma higiene do sono perfeita, e você vai estar tá operando em 10% de tudo aquilo que vai ditar a eficácia desses processos. Porque, como eu te disse, desde a tua respiração, né, que é um fator tão basal da tua sobrevivência, até todo o restante dos processos que envolvem o teu dia a dia, estarão sujeitos à atividade microscópica que acontece dentro e fora do teu corpo. Tá? Essa aqui, aqui tem a resposta para uma questão muito comum, Muita gente vem me perguntar, cara, mas eu estou fazendo tudo que, que eu posso aqui para o meu sono, por exemplo. Né? Eu, tô, eu durmo mal, eu tento tudo, de tudo, de tudo para melhorar meu sono e não consigo. Ou eu já me alimento extremamente bem, mas eu ainda não me sinto bem, ainda me falta energia, etc, etc. Grande parte desses casos muito provavelmente deriva de uma disbiose, de uma disfunção no microbioma. E é por este exato motivo que tanta gente, apesar de um esforço tão grande em prol de, da saúde, da plenitude, não tem os resultados que espera. Tá? Uma analogia interessante que pode ser feita aqui é de uma fábrica, tá? como se o corpo fosse uma fábrica e esses micro-organismos fossem os funcionários. Tá? Você tem a casca, você tem a instituição, mas dentro dela precisam ter seres trabalhando, desenvolvendo funções extremamente pontuais, pequenas em comparação com o todo, mas ainda assim essenciais. Tá? Se você tem uma fábrica, uma empresa aeroespacial, se você é o Musk, você está tá numa SpaceX da vida, querendo construir foguete e você contrata costureiras, quão eficaz você acha que será o processo dessa fábrica? Por mais que você forneça todo o material, toda a obra-prima, todo o orçamento, uma cultura boa dentro da empresa, um ambiente propício aos seus objetivos, a eficácia vai ser basicamente zero. Certo? São funcionários não qualificados para o serviço que você está buscando providenciar ali. Certo? Essa analogia diz respeito exatamente ao que eu quero dizer em termos do seu corpo em relação ao microbioma. Se Você pode ter a indústria, o seu corpo funcionando da melhor forma possível, você pode providenciar os melhores materiais possíveis, né? você pode comer bem, você pode dormir bem, etc, etc, mas se os, esses pequenos né, componentes que trabalham dentro do seu corpo e fora dele, não estiverem né, fazendo o que eles precisam fazer, não adianta. Tá? Nada disso vai é adiantar e você está basicamente desperdiçando tempo, literalmente. Você podia estar tá comendo Cheetos e Coca-Cola e dormindo mal que é dar na mesma. É, ou quase na mesma. A minha própria história é, foi muito nessa linha. Tá? Há uns três anos atrás, mais ou menos, eu vou explicar tudo tá? ainda sobre o, o como você pode foi afetar positivamente esses fatores. Mas entenda a coisa dessa forma. Tá? Faz uns bons três, acredito que uns três anos, que eu tô nessa busca é, intensa por saúde, por plenitude biológica em todos os sentidos. Tá? E desde lá de trás eu vim tentando de tudo e mais um pouco justamente para ter esse resultado que eu busco, né? de ter energia, de ter disposição, de acordar bem, de dormir bem, de viver bem, de modo geral, e é ter tudo que eu preciso, estar embasado para ir atrás daquilo que eu realmente considero importante na minha vida. Né? Então, ao longo desses anos, já... Eu repito, né? faz uns bons três anos, eu tentei dietas das mais básicas, né? da cetogênica da vida, até dieta, a dieta primal do Wanderplanes, que envolve o crudivorismo animal, inclusive. Né? Eu tentei, cara, de tudo, tá? em termos de sono, em tudo, em termos de movimentação, de todas as terapias alternativas e não alternativas, você pode imaginar, buscando essa é uma plenitude, inclusive em termos psicológicos, emocionais, tá? buscando cura em todos os sentidos. Buscando um contato com a natureza, com a minha natureza, em todos os sentidos. E nada do que eu fazia parecia adiantar de porra nenhuma, em nenhum momento. Tá? Chegou um ponto da minha vida aonde eu não tinha mais comparação com ninguém. Chegou um ponto onde tanta coisa estava otimizada na minha rotina, onde eu comia tão bem onde eu me movia também, bem, minha rotina era tão boa, tão perfeita, tão alinhada com princípios ancestrais da plenitude, princípios antropológicos da saúde, que eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, cara, do céu, eu ainda estava mal, ainda estava letárgico, eu ainda é, não tinha energia que eu queria, eu ainda tinha problemas é, digestivos, eu ainda me sentia estranho, eu ainda tinha problema de pele, eu ainda tinha uma série de fatores que enchiam a porra do meu saco. E minavam a minha motivação todos os dias, todos os dias. você tem uma noção, eu dormia 12, 15 horas todos os dias e acordava cansado pra caralho. Às vezes ainda dormia mais de tarde, continuava cansado. Então, cara, eu tava chegando num ponto de desespero mesmo. Né? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? que, que mais que eu posso fazer? Foi quando eu comecei a entrar nesse estudo do microbioma como um todo. Eu já tinha tido um contato inicial com isso lá atrás, mas eu comecei a desenvolver mais essa busca justamente por entender a coisa dessa forma. Né? Se eu tô fazendo tudo tão bem, com certeza tem alguma coisa no meu corpo que não está funcionando. Eu tô dando a matéria-prima certa, mas meu corpo não está processando da maneira como ele deveria. Certo? Então eu fui atrás de descobrir o que porra que isso podia ser no fim das contas, caí num estudo aprofundado sobre o microbioma, e desenvolvi, eu mesmo, um diagnóstico para minha condição. Né? Fui atrás de médico, falei com alopata que uma médico é tudo retardado, tá? salvo raras exceções de médicos que realmente estão atualizados, estão na vanguarda, estão estudando a saúde, né? não um médico que está sujeito às mentiras, à falcatrua da academia. Né? E acabei desenvolvendo por conta própria, apesar da medicina, apesar mesmo. Né? Se eu tivesse ouvido médico, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Esse, essa compreensão de que o meu problema era o microbioma. E a partir daí comecei a estudar muito sobre como afetar positivamente, como me livrar né, de, de eventuais bactérias que estavam causando fungos protozoários. Cara, pode ter uma série de, de organismos que, se, que, se, que fazem parte disso. Tá? E transformar efetivamente esse microbioma inserindo, né, incorporando bactérias, fungos, protozoários, vírus que fazem, que, é o, que cumprem as funções que eles precisam cumprir dentro do corpo. Tá? E eu falo sério, eu estou mencionando até protozoários aqui, para você ter uma noção de que sim, existem todo, toda sorte de organismos, às vezes até macroorganismos, que trabalham em sinergia com o nosso corpo, com as funções é, fisiológicas humanas, no caso. Tá? Essa é uma história que vai bem longe, inclusive. Não sei nem se eu vou entrar tão fundo hoje, mas eu preciso que você entenda que sim, tá? esse processo acontece, como aconteceu ao longo de dezenas de milhares de anos. Tá? E como, no fim das contas, né, tendo dito isso, tendo você entendido a importância de afetar positivamente teu microbioma, tá? como que você pode fazer, como que você tem essa chance de então, né, se não adianta, entre aspas, uma, afetar positivamente, transformar o meu estilo de vida, caso eu não, eu não tenha as ferramentas, não tenha os funcionários né, para trabalharem com isso e tirarem dali um produto que faz sentido, entregarem essa energia que eu busco, né, essa plenitude, essa performance que eu preciso, como então eu faço para afetar positivamente esse sistema? Você precisa basicamente de três fatores. Eu gosto de ser bem didático, né? sempre separar em duas ou três, é, dois ou três conceitos centrais para facilitar um pouco o entendimento. E nesse caso não é diferente. Tá? Eu vou falar para você então sobre probiose, prebiose e preservação. Tá? Os três P's da plenitude microbiótica. Mas é importante você entender o seguinte. Tá? Quando a gente vai falar de probiose você provavelmente já ouviu falar, né, do probiótico, o que é um probiótico. Em termos gerais, né, como é tratado no mainstream, em concepções mais genéricas, um probiótico é um remédio, né, um, uma cápsula, uma pílula, que contém uma série de micro-organismos ali, que você engole, e aquilo tem um efeito positivo na né, sua flora intestinal. É uma parada que é meio abstrata, né, quando você coloca dessa forma, e nem todo mundo, eu diria que ninguém sabe muito bem o que isso quer dizer na prática. Tá? Um probiótico, a probiose, como eu trago, nada mais é do que o ser, de fato os seres, né? nunca é um só, pelo contrário, são bilhões, trilhões tá? de seres, de organismos, de bactérias, de fungos, de vírus, de protozoários, sim que vão é, popular no seu corpo, seja fora, Tá? seja dentro, e vão cumprir essas funções que são tão importantes para a tua saúde no fim das contas. Tá? Só que esse probiótico, e da forma como a gente conhece mais tradicionalmente manipulado, né, via farmácia e tal, é um probiótico que tem o dedo sujo da humanidade em si. Certo? Foi manipulado por um ser humano. Ele foi processado de alguma forma para que coubesse dentro de uma cápsulazinha que você ingere. Isso é um problema. Esse é um dos princípios fundamentais da neantropia que eu vivo repetindo aqui. Ah, mas não é a mesma coisa? Nunca, nada que passou por mãos humanas, será a mesma coisa do que aquilo que veio puro, inadulterado diretamente da Terra, diretamente da natureza, diretamente da criação divina. Com probiótico, isso não é diferente. Então a probiose, o primeiro dos pilares de um microbioma saudável, diz respeito exatamente ao, aos seres, aos micro-organismos que você vai colocar, que você vai incorporar, literalmente, tá, trazer para o seu corpo. E o importante aqui é que você tenha contato com diferentes micro-organismos, você precisa de variedade em termos de microbioma. Tá? O que isso quer dizer na prática? Pense num... Caçador com o doutor, pense no, no ancestral nosso, que é, tão, é sempre o, o exemplo né, que eu gosto de trazer aqui no na asa ancestral. Pensa, basta pensar em um antepassado, em tá? como os nossos ancestrais viviam nas suas rotinas, o dia a dia. Porque nenhum deles precisava se preocupar com o microbioma, precisava estudar as relações intrínsecas entre micro e o nosso macro -organismo. Não, os caras só viviam a vida deles e a plenitude era natural, porque não havia, não havia essa deturpação tá, dos fatores biológicos inerentes à existência humana, como existe hoje. Então, pense lá num, num, num membro de uma tribo africana. Tá? Essa pessoa, existem até hoje, tá? se não me engano, tribos que são basicamente isoladas. Pense lá nesse, nesse cara. Ele acorda de manhã... Primeiro, dormindo provavelmente no chão, né? ou se não, não com uma separação tão grande quanto a gente é acostumado, né? com uma, talvez um, um tapete, alguma coisa do tipo, uma rede ali, para não dormir direto no chão, mas ele está próximo do chão. Né? Ele tem poeira próxima dele o tempo inteiro. Ele anda descalço. Tá? Depois de dormir uma noite inteira próximo do chão, ele passa o dia inteiro andando descalço, ele passa o dia inteiro manipulando ferramentas, com as próprias mãos, ele passa o dia inteiro caçando, ele passa o dia inteiro coletando, né? daí caçador, coletor, com as próprias mãos, ele passa o dia inteiro manipulando a terra, às vezes plantando, colhendo, com as próprias mãos, tá? Você acha que esse cara lava, vai, vai, puta merda, eu acabei de sujar as minhas mãos de terra, eu preciso lavar ali na minha torneira, ou você acha que esse cara nunca lavou a mão na porra da vida dele, <risos> salvo algumas... Alguns casos onde, sei lá, tem um riacho lá, os caras vão tomar o banho semanal. Obviamente, a segunda opção. E qual é o ponto central aqui? Que mais próximo do que nós consideramos a sujeira, muito mais próximos, nossos ancestrais desenvolviam naturalmente uma relação muito, mas muito intrínseca com uma série de bactérias, uma série de vírus, de fungos, de micro-organismos, de modo geral, de germes que nós não, simplesmente não não conhecemos desse, ou é, todo todo esse nosso processo de asepsia de higienização excessiva leva a uma desconexão tá com esses organismos que são tão necessários à nossa função biológica como um todo diferente dos nossos ancestrais que passavam de em contato com esses organismos tá tá ali com a mão suja de terra cara tá coçando o olho entendeu tá passando a mão aqui Tá? E com a mão suja de terra, pega, ou de repente, né, por exemplo, arranca uma raiz lá e come. Pega uma cenoura do sol come na hora, cheia de terra, cheia de bactérias, de micro e coloca, está colocando o tempo inteiro, está incorporando esses micro o tempo inteiro, seja fora, seja na pele, seja nas mucosas, do olho, do nariz, tá com as próprias mãos, com o próprio contato direto com a terra, com a poeira, né, com as plantas, com outros animais, com outros seres humanos, seja colocando para dentro, tá? através da alimentação. Então, probiose diz respeito exatamente a esse processo. Tá? Não, você, você não precisa comer terra, mas você precisa necessariamente ter um contato muito maior com uma variedade muito maior de micro-organismos, de germes. Tá? Você precisa perder esse medo que a nossa sociedade doentia incutiu na sua e na minha cabeças, de tudo aquilo que nossos olhos não enxergam, seja um micro ou no macro. Ó, tô, acabei de botar a mão na língua aqui, estou engolindo um bigode, sem medo, né? tá entendendo? Sem medo nenhum. A ideia é essa. Então é comum que a gente tenha essa, essa versão constante à sujeira, essa versão constante ao chão, certo? Tudo aquilo que pode deixar a gente doente, pode causar a doença. A gente está o tempo inteiro lavando a mão, a gente está o tempo inteiro tomando banho, a gente está o tempo inteiro... Né? Estamos assépticos, dias e noites. E nesse processo, o que acontece é que você destrói o seu microbioma. Tá? Você não pode simplesmente escolher as bactérias das quais você vai se livrar. Tá? Quando você passa, quando você lava suas mãos com sabonete, você não está matando as bactérias nocivas. Você está matando todas as bactérias. Você está entendendo? Quando você é, vai lá higienizar, sei lá, uma cenoura que você acabou de... Claro que hoje em dia ninguém nem colhe mais um vegetal direto da terra. Mas quando você está lavando um vegetal lá, que você teoricamente colheu da terra, você não está se livrando só das bactérias negativas que tem ali, você está se livrando de todas. Tá? E nesse processo o que acontece é que você passa a ter cada vez menos contato, cada vez menos variedade microbiótica inerente ao seu corpo. E, portanto, cada vez menos defesas, cada vez menos funcionários nessa tua fábrica para cumprir as funções que são tão essenciais para a tua saúde como um todo. Então, quando eu falo de probiose, né, fator número um, é importantíssimo que você entenda. Que o que eu quero dizer é que, se você está falando sério em termos de buscar essa plenitude, buscar a saúde vibrante né, desse uma, uma, o máximo de plenitude que você pode de fato alcançar, vitalidade, vigor físico e mental, em todos os sentidos, você precisa entender que a nossa relação com o mundo microscópico é necessária. Tá? Existem bactérias aqui ó, na minha pele, o tempo inteiro, nas minhas mãos, existem bactérias aqui ó, nessa almofada, nessa lapiseira, nesse bloco de notas, existem bactérias no ar, na janela, na cortina, é um fato, sempre foi e sempre será. Nós nunca vamos nos livrar das bactérias. O nosso esforço não pode ser no sentido de atacar os micro-organismos nocivos, e sim de fomentar os positivos. Entenda isso. Germes são uma constante. Nunca vamos nos livrar deles. Graças a Deus, senão a gente morre. Repito, sem germes você deixa de ter 90% das suas funções fisiológicas, você morre. Você não consegue nem respirar, tá? Eu falo sério. Então, ciente desse fato, nosso esforço precisa ser no sentido de desenvolver o nosso microbioma, desenvolver as espécies que estão incorporadas em nós, tá? parece uma entidade, né? Estão incorporadas em nós para que elas cumpram essas funções que são tão essenciais, para que elas nos defendam das bactérias nocivas. Você entende disso? Não somos nós que vamos nos livrar do, de, de ameaças microscópicas. São as nossas defesas microscópicas que, for, que farão isso. Tá? O nível é outro. Não consigo aqui no macro é, me assegurar que eu vou me livrar de tudo que é micro. Pelo contrário, eu preciso de aliados nesse nível aqui para que esse embate possa acontecer. Tá? Estamos em um ponto crucial da história humana né, para esse aspecto específico, onde milhares, dezenas, centenas, milhões de pessoas estão se cagando de medo de um vírus, tá? achando que elas são capazes de se livrar dessa ameaça nociva com um monte de medidas imbecis, que não fazem nenhuma porra de sentido. Tá? Enquanto a resposta de fato para esse tipo de ameaça é no sentido oposto, não é atacar o vírus nocivo. É fomentar os micro-organismos benignos para que eles me defendam dessa ameaça. E eu não precise nem me importar com isso. Porque o mundo, repito, é cheio de ameaças microscópicas. Eu não posso parar de viver por causa disso. Tá? Esse frenesi coletivo que está acontecendo é uma manifestação absurda disso. E você vê os dois os extremos opostos acontecendo. Tá? Você vê pessoas como eu que nunca, mas nunca, nunca, nunca se preocuparam com, esse, com essa situação toda que está acontecendo, né, que você sabe muito bem do que eu estou falando, e nunca tiveram problemas com isso. E você tem o um extremo oposto, pessoas frenéticas, que não, acho que não saíram de casa até hoje, desde março do ano passado. E se fuderam, estão doentes, estão o tempo inteiro com problema de saúde, estão com problema respiratório, estão com problema digestivo, estão com dor nas costas, estão com não sei o que, estão com não sei quê. Pegaram o vírus, mesmo estando em casa o tempo inteiro. É claro, porra, porque não tem como você escolher sua ameaça, você não tem como escolher o seu ataque, você entende? Se eu me livro de vírus e bactérias, eu estou me livrando de todos, os bons e os maus. Portanto, eu acabo com as minhas defesas e estou sujeito a ameaças, muito mais do que a pessoa que... Não se importa, que é, aceita esse fato e, portanto, desenvolve seu microbioma em ambos os sentidos. E essa variedade protege o organismo. Tá? Então, em termos de probiose, é mais, mais do que tudo é uma mudança de mentalidade. Tá? É você entender que você não precisa ter medo de bactérias, você não precisa ter medo de micro-organismos. Pelo contrário. Você precisa deles para viver. Tá? Pense numa criança né, que tem isso instintivo, né, tem isso como parte do, do, do instinto. Uma criança está tá engatinhando o dia inteiro. certo? Hoje em dia, num chão limpo e asséptico, né? mas uma, qualquer chão. A criança vive no chão. Ela engatinha, ela coloca as palmas da mão no chão, depois passa na boca, enfia o dedo na boca o tempo inteiro, pega não sei o que, enfia na boca, pega não sei o que, enfia na boca, passa na cara isso é instintivo da criança ela está buscando instintivamente desenvolver seu microbioma talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é um fato tá? essa conexão que a criança tem com o meio é em grande parte, se dá em grande parte através dos micro-organismos que estão presentes em tudo a criança busca essas informações através da troca, ela busca fomentar o próprio microbioma através dessa troca, ela está colocando para dentro ela está literalmente colocando germes, bactérias, fungos é, Micro-organismos para dentro o tempo inteiro, tá? instintivamente. É esse instinto que nós precisamos manter ao longo da nossa vida adulta. Estou tá? dizendo para você enfiar a mão na boca, passar a mão no chão e depois enfiar na boca. Não, mas estou dizendo para você não se importar em fazer isso. Você está entendendo? Não tem problema, não tem perigo. Vai ter perigo se você não fizer, porque suas defesas estarão baixas, estarão destreinadas. Então fique tranquilo, pare de lavar a mão freneticamente. Tá? A gente vai falar mais sobre isso no terceiro pilar, da preservação. Tá? Mas para finalizar, entenda, a probiose é dessa forma. Você precisa das bactérias, você precisa dos organismos, dos micro-organismos. Tá? E o probiótico nada mais é do que isso. Tá? São os seres em si, seja numa cápsula asséptica, não faz nenhum sentido, sejam os seres do meio, que tá? você coloca para dentro. Tendo dito isso, existe uma forma, tá? eu vou fazer uma live só sobre isso no futuro, mas existe uma forma de você desenvolver um microbioma de uma maneira controlada também. Tá? Você não precisa sair por aí lambendo chãos e paredes <risos> pelo Brasil ou afora. Você pode trabalhar com fermentação. Tá? O que é a fermentação? É uma podridão controlada tá, de um determinado alimento. Se você pega, por exemplo, chucrute, que eu ensino a fazer nos destaques aqui. Tá? Depois você pode ir, está tá lá fermentação, você vê eu fazendo chucrute de início ao fim. Você só, só vai precisar de, de repolho e sal. Quando você pega, por exemplo, um repolho, arranca ele da terra, ele morreu. Certo? Ele perdeu a conexão com as raízes e está morto por excelência. A partir daí, ele está sujeito à atividade microbiana, ele vai apodrecer. Se você deixa ele no ar, deixa no chão, deixa em cima da mesa, ele vai embolorar, ele vai apodrecer em, em, no sentido negativo. Você come um negócio embolorado, você vai se dar mal, pode ter certeza. Mas se você pega esse mesmo repolho e coloca numa salmoura, água com 2% de sal, você acabou de trocar o ambiente. Esse repolho estava num ambiente aeróbico, com oxigênio, que você colocou no ambiente anaeróbico e salino, tá? sem oxigênio e com uma concentração de sal elevada. É, é o mesmo repolho. São as mesmas bactérias presentes no ambiente, presentes no vegetal. Mas a mudança de ambiente dará sustentação a espécies completamente distintas de bactérias, de vírus, de fungos, e micro em geral. E o repolho que está presente na salmoura, pode ser chamado de fermentado pelo simples motivo de que ele apodreceu de uma forma benigna para o corpo humano. E esse aqui pode ser chamado de podre, de embolorado, de enfim, ter uma conotação negativa na putridão, porque apodreceu de uma forma negativa, porque os micro-organismos que se desenvolveram aqui fazem mal, são nocivos ao corpo humano. Então a fermentação nada mais é do que um processo de escolher quais bactérias vão se desenvolver naquele naquele substrato qualquer, tá? pode ser carne, até um repolho, cenoura, qualquer vegetal do tipo. Então na fermentação você tem um ambiente controlado no qual as bactérias certas se desenvolvem com a garantia de que você não vai, né, caso você tenha medo no primeiro momento, que é comum, é, de que você não vai se fuder de verde e amarelo. Né? Você não vai comer um bagulho podre, você não vai colocar alguma coisa perigosa para dentro. Então, como que você faz isso? Cara, é um assunto em si, né? Repito, tem nos destaques um tutorial e ainda vou fazer uma live só sobre isso. Mas você pode buscar, é, pesquisar já sobre isso para incorporar fermentados na sua dieta. E quanto mais variedade, melhor. Tá? Nós somos acostumados com fermentações. Iogurte é uma fermentação. Queijos, todo tipo de queijo é uma fermentação. Tá? Nem todos são probióticos que alguns fermentam. A fermentação deriva da atividade microbiana. Mas depois são processados, depois são assados, depois são... aí os bactérias morrem. Tá? Então, é... a fermentação e a probiose não necessariamente estão ligadas. Tá? Dito isso, pilar número 2, prebiose. A prebiose nada mais é do que o processo de fornecer um ambiente propício às bactérias certas. Tá? Então... No primeiro pilar da probiose, nós temos os seres, os germes certos. No segundo pilar da prebiose, nós temos o suporte ao desenvolvimento desses germes certos. Tá? Acabei de dar um ótimo exemplo disso. O mesmo substrato, um repolho, no ambiente aeróbico versus ambiente anaeróbico e salino. Esse aqui, se você comer, está fodido. Esse aqui, se você comer, você vai ajudar o seu sistema de modo geral. Por quê? Porque o ambiente mudou. Aqui sim entra aqueles fatores mais padrão de estilo de vida, né? de uma boa alimentação, de uma boa movimentação, de um bom descanso, tá? De uma boa higiene psicológica, emocional de modo geral. Você fomentar em todos os sentidos um ambiente propício às bactérias certas, tá? Com ambiente eu quero dizer o seu corpo, o seu organismo, a sua fisiologia como um todo, beleza? Esse aqui é mais, ele é direto ao ponto. Né? Eu estou falando sobre isso em todo, tudo, todos os meus conteúdos, todos os meus assuntos eu falo sobre essa parada. Então se você tem dúvidas em como né, fornecer esse ambiente, em como é, fomentar essa saúde de modo geral, é só assistir tudo que eu tenho aqui. Que, porra, é muito melhor que é, muito curso pago por aí. E continuará sendo, tá? Prometo. Então, é, aqui entra o ponto que é mais comum, que é mais conhecido. Né? perceba como eu coloquei em segundo lugar o fator da prebiose pelo exato motivo que eu trouxe no início da live né? saber que você precisa comer direito é, se exercitar direito dormir direito, todo mundo sabe saber que não adianta por nenhuma você fazer isso se você não tiver os micro certos para o processamento né, fisiológico e biológico que está envolvido com, é, no meio de todas essas atividades pouca gente sabe mas é um fator, não adianta só você ter o organismo correto, os organismos, microorganismo micro -organismo correto. Você precisa dar suporte à sobrevivência e à prosperidade desses micro-organismos. Tá? Então, repito, prebiose, forneça um ambiente propício a essas bactérias. Basta um estilo de vida saudável para isso, tá? desde que você tenha esse contato mais direto com uma variedade de bactérias, de fungos, de micro-organismos, de modo geral. E o terceiro fator, terceiro P, preservação. Tá? Retomando, probiose, as bactérias certas, prebiose, o ambiente certo, preservação. Com preservação, eu quero dizer o seguinte, não adianta você ter os seres que vão fomentar a tua saúde e tua plenitude, não adianta você ter um ambiente certo para o desenvolvimento deles, se você taca fogo se você destrói se você acaba com o com ambos né? tanto com seres quanto com o ambiente propício constantemente todos os dias e eu estou aqui com tranquilidade para apostar que você faz isso diariamente várias vezes por dia é um exemplo quando você escova seus dentes com pasta industrial quando você lava suas mãos com sabonete de farmácia quando você passa é, desodorante, você comprou no Mercadorama. Nem existe mais Mercadorama, né? Já tá virando uma parada da minha época. Todos esses é, produtos químicos que você não comeria estão afetando negativamente, estão destruindo a tua flora. Estão destruindo o seu microbioma de modo geral. Tanto externo quanto interno. Isso é um ponto crucial de todo esse processo e é talvez o mais ignorado. Tá? Porque em termos de microbioma, muita gente até conhece as especificidades, mas pouca gente pensa nesses termos. Tá? Aqui a gente está falando dos dois primeiros pilares, tá? dos organismos certos e o ambiente certo. E, a passo de que você usa produtos químicos, seja na sua pele, seja né, ingerindo, seja na, na boca, né, com um pasta de dente, sei lá, enxaguante bucal, essas merdas, você está destruindo o ambiente. Você está acabando com todo o suporte que você deveria estar dando tá, para esses micro-organismos no seu organismo como um todo. Então, a regra básica para você entender quando é um problema usar um determinado produto ou não é a seguinte. Você comeria isso que você está usando na pele, na boca, etc? Se a resposta é não, você não deveria usar essa porra no teu corpo, em lugar nenhum, tá? não importa onde. Primeiro, que você vai absorver os componentes desse produto. Tá? Segundo, porque ele definitivamente vai destruir o um ambiente propício ao bom desenvolvimento das suas, do seu microbioma, de modo geral. E aqui eu posso entrar com um exemplo extremamente simples e direto. O meu próprio. Tá? O, maior, o melhor exemplo que eu posso dar facilmente é este. Tá? Durante o período em que eu tive desbiose, tá? em que eu passei anos e anos tentando resolver a minha situação sem entender exatamente da onde ela surgia, né? em que eventualmente eu entendi que era por causa de uma disfunção no, na, no meu microbioma, eu já usava uma alternativa muito mais natural ao desodorante industrial. Basicamente uma mistura de... Você pode fazer quase qualquer tópico com óleo de coco e bicarbonato de sódio. tá? Era basicamente isso. Eu usava isso, usei durante os bons dois anos. E tentei, ao longo desses anos, parar de usar completamente tá? o desodorante. Não funcionou nem fudendo. Não deu certo de jeito nenhum. Definitivamente não deu certo. Mas foi então, que depois de um certo tempo, né, nesse processo, eu me convenci e falei, então, tá, então não vai dar para eu parar 100%, eu vou ter que ficar com uma alternativa natural. Só que chegou um ponto onde eu vi o Dr. João Vitor, tá? hoje é um grande amigo meu, foi inclusive o médico que eu encontrei que sabia alguma coisa do que estava falando, conseguiu me ajudar lá atrás, nesse, nessa minha busca. fazer ele postou stories, ou postou algum conteúdo falando sobre isso. Ele disse, cara, eu não uso... Fala, meu querido, caralho, saudades. Ele disse, cara, eu não uso desodorante há, sei lá, quanto tempo. Eu não tenho nenhum cheiro, nenhum tipo de odor. E já faz anos, não sei o quê. Eu ouvi aquilo e falei, velho, será possível essa porra? Será que é real isso mesmo? E como eu tinha acabado de passar por um processo onde eu curei a minha desbiose, tá, eu vou falar sobre ele mais lá na frente. Foi um processo bem pesado, né? não necessariamente você vai precisar passar por isso. Dificilmente vai, inclusive. Mas eu passei por esse processo e eu estava ciente de que, de fato, eu tinha curado. Tá? O meu equilíbrio microbiótico estava muito mais alinhado. Eu estava me sentindo muito melhor, eu tinha muito mais energia, muito mais disposição. Então eu falei, porra, será que o fato de eu não, de eu ainda precisar usar um desodorante, mesmo que seja mais natural, não deriva de um desequilíbrio no meu microbioma? Né? Será que não é porque eu estou exposto a bactérias nocivas que, eu, que sim, eu preciso de desodorante? E eu testei. Eu falei, tá bom, vamos ver. Vou parar de usar mais uma vez, ver se essa porra dá certo. E cara, até hoje eu não acredito que é real isso. Mas deu. Deu certo. Muito, mas muito certo. Eu passei a ter menos. Mas, cara, zero. Zero, zero mesmo. É, zero odor sem o uso de desodorante nenhum. Pelo contrário, na época que eu usava o natural ainda tinha. Sabe? Tinha que manter o seu controle para. Cara, hoje nada. Nada. Eu não uso absolutamente nada. Não tem cheio. Nenhum. 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 É difícil de acreditar nessa porra. Até eu acho isso. Até hoje eu acho. Mas, cara, é uma parada impressionante. Né? Desde que eu ouvi o João Vitor mencionar isso e testei de fato, cara, é impressionante pra caralho mesmo. Tá? Então eu tô falando tudo isso pra te dar um exemplo do que eu quero dizer com preservação, né? com o terceiro pilar de um microbioma bem desenvolvido, tá? que vai te ajudar nas tuas, em todas as suas funções fisiológicas, biológicas em termos gerais porque você fomentando um ambiente propício né? a probiose, as bactérias certas e a prebiose o ambiente certo você vai ter defesas naturais para o seu corpo em todos os sentidos tá não só em sentido de saúde né? para você evitar doença para você evitar disfunção mas nesses sentidos tá? cara de odor corporal o que é um odor corporal ruim, se não uma interpretação nossa de um cheiro que não tem qualidade por excelência. Um cheiro, nenhum tipo de cheiro, nenhum tipo de gosto é bom ou ruim por excelência. Nós evoluímos para interpretar dessa determinada forma de acordo com aquilo que faz bem ou faz mal. Aquilo que nós precisamos ter aversão, aquilo que nós precisamos ter a atração. Então, quando eu interpreto um cheiro, um gosto, né, uma aparência como algo ruim, isso nada mais significa do que o meu organismo está em, com uma sensação de repulsa, aquele cheiro, aquele gosto, aquela, aquela cena. Né? Ou seja, aquela cena, aquele cheiro, aquele gosto, tem fundamentalmente algo que é ruim, algo que biologicamente, que instintivamente falando, me causa essa aversão. Então, se eu sinto um cheiro ruim saindo do meu próprio corpo, isso nada mais significa do que uma atividade microbiana de espécies que não deveriam estar presentes ali. Faz sentido isso? O subproduto da atividade de bactérias que são nocivas, por excelência, me causa repulsa. Portanto, esse cheiro me parece ruim. Tá? Entenda a coisa dessa forma. Então o fato de que a ausência de desodorante gera um odor desagradável é literalmente uma prova de que existe um desequilíbrio no microbioma dessa pessoa. Quando esse desequilíbrio deixa de existir, o odor também para, porque as bactérias certas estão ali, tá? defendendo o seu organismo em todos os sentidos. É uma, uma virada de chave... Que, cara, se você entende o princípio que está por trás dessa porra, você passa a enxergar o mundo inteiro de uma forma diferente. De verdade. Tá? Todas as funções do seu organismo necessariamente em equilíbrio gritam, tá? é, demonstram, exalam plenitude, exalam equilíbrio, exalam perfeição, saúde. Tá? São agradáveis, são belos. São simétricos por excelência. Você entende? Tudo que nós enxergamos a beleza, tudo que é agradável, existe inerentemente o equilíbrio em termos biológicos. Então, repito, quando eu estou falando de preservação, eu estou dizendo para você parar de destruir as, o ambiente propício ao desenvolvimento das bactérias, dos micro-organismos que serão. É, que farão essas funções positivas no seu organismo como um todo e passar a fomentar um ambiente que é propício, de fato. Como é que você faz isso? Você para de atrapalhar. Tá? É literalmente isso que você precisa fazer. Para de atrapalhar. É só parar de atrapalhar. Deixa o teu corpo fazer o trabalho dele. Tá? Porque inerentemente a pele é um ambiente propício a um microbioma da pele. Tá? Naturalmente, o seu trato digestivo é um ambiente propício às bactérias, ao microbioma digestivo. E assim por diante, no oral também, no nasal também, etc, etc, etc. Então o problema é que você destrói esse ambiente constantemente. Passo passo que você fica passando sabonete na mão, na cara o tempo inteiro. O passo de que você passa, enfia pasta de dente na boca o tempo inteiro. O passo que você passa desodorante, etc, etc, etc. Esses produtos químicos vão destruir, as bactérias vão destruir o ambiente e sem essas defesas, bactérias negativas, nocivas, vão se desenvolver no teu corpo, na tua pele, na tua boca, no teu trato digestivo e você vai, vai achar que precisa de produtos porque ah, olha só, eu parei de usar desodorante eu tô fedendo. Claro, porra, você não deu espaço para o seu microbioma se desenvolver de novo. Tá? Vai com calma, dê esse espaço que naturalmente essa parada vai acontecer. Você não precisa? Cara, eu uso o Axe hoje amanhã eu parei. Cara, calma, não precisa. É o ideal? É. você pode aproveitar esse momento de quarentena para fazer isso. Né? Mas se você quiser uma transição mais suave, simplesmente pare de usar aquilo que você não comeria. Você comeria um desodorante industrial? Você comeria protetor solar? Pelo amor de Deus, não. Então não use essa porra. Tá? Troque por alternativas que a pele pode absorver, que o teu organismo pode incorporar. E não vão te causar câncer pra caralho, tá? Porque, essa, cara, o uso repetido desse tipo de substância química é um dos principais fatores no desenvolvimento cancerígeno, tá? A longo prazo. Claro que tem milhares de outros, né, Na nossa vida imbecil. Mas, enfim. Então, o que é que você pode fazer, tá? Nesse sentido. Primeiro, repito, tá? Começar a usar alternativas mais naturais de todos os produtos que você usa da pasta de dente ao desodorante, ao protetor solar, ao sei lá mais o que, hidratante, loção, não sei do que, tudo, 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 busque alternativas 100% naturais, tá? esqueça os químicos, jogue fora os químicos. Repito, eu usava para ba basicamente tudo, <risos> um beatbox aqui, basicamente tudo você consegue resolver com uma mistura de óleo de coco com bicarbonato, você vai ver que metade das receitas você consegue com isso eu usava um desodorante que era muito quase só essa formulação. Eu usava com paz de dente, eu usava com etc, etc. Você pode comer óleo de coco com bicarbonato? Pode. Você pode dar uma colherada no bagulho e comer agora, se quiser. Não tem problema nenhum. Portanto, está ok usar no seu corpo. Tá? É o ideal? Não, o ideal é você não usar nada. Mas enfim, não né? estamos longe do ideal. Então vamos conversar com o que é possível, palpável, né? plausível. O que eu recomendo que você mantenha é a pasta de dentes. Tá? Natural, tá? não a porra da pasta de dente industrial. Se você for agora no teu banheiro, pegar a pasta de dente, o Colgate, o Close Up, sei lá que merda, que, que você usa lá e olhar atrás, você vai ver, eu garanto, pra, vai lá agora e pega, você vai ver atrás, escrito uma parada do tipo, não engula esta porra, é tóxico pra caralho. O flúor que existe na pasta de dente é tóxico. Tá? Você não precisa de flúor para a saúde dentária Inclusive, muita gente está indo para a alternativa né, de pasta de dente sem flúor por esse exato motivo. Tá? Os caras metem a flúor na nossa água. Né? Eu não vou nem entrar nesse aspecto agora, mas enfim. Vamos em frente. Outra coisa que você pode fazer, pasta de dente, ó, passar uma receita básica aqui. Óleo de coco. Foi olhar e tinha? Eu vou da próxima vez pegar um, uma frase e colar aqui, só pra geral ver como essa parada tem. Igual é, água de garrafa. Né? Eu digo que você compra uma água de garrafa, toda água que você comprar vai estar atrás. Água mineral fluoretada. Os caras tiram a porra da água de um poço artesiano e tacam flúor nela. Toda água. Você não acha uma água sem flúor, tá? Não uma embalada. Só se for na B. Pode fazer o um teste. Pega uma garrafa de água e olha atrás. Você vai ver água né? fluoretada. Dá pra usar óleo de coco de bicarbonato de esodorante? Dá. Dá sim, tá? É, tem várias alternativas, tá? Eu recomendo você ir testando, ver o que mais faz sentido pra você. Tá? Com o que você melhor se adapta. Até fazer uma transição para usar só água, idealmente. Tá? Então, ontem me perguntaram o seguinte, né? Tá bom, então se eu paro de usar desodorante, né, é o melhor exemplo, né? o que mais vai ter um, um, um efeito imediato aí, se você fizer esse teste. Se eu paro de usar desodorante e eu continuo tendo um, um cheiro ruim, isso significa que eu tenho uma desbiose? Depende. tá Pode ser que você não tenha se readaptado ainda. Repito, você precisa dar tempo ao seu microbioma. Né? Me perguntaram, inclusive foi, acho que foi o Arthur né, que me perguntou uma vez, pô, eu passei... Tanto tempo na, na selva lá, com, no exército, sei lá, tipo três dias sem desodorante. Cara, eu tava fedendo pra caralho, então não pode ser isso. Cara, o seu microbioma está destruído, você tá usando é, desodorante todo dia faz 30 anos, a porra do teu corpo tá implorando pra você parar de fuder o sistema, o ecossistema, tá? Pra, pro microbioma ideal se desenvolver mais uma vez, e você não para. Então não é em um, dois, três dias que a é parada vai voltar. De uma semana, de duas semanas, pouco a pouco, as bactérias positivas vão começar a botar a carinha lá, vão falar, caralho, pararam com essa merda aqui? Posso sair? Ela vai sair, ela vai se multiplicar e tal. Dali a pouco você vai ter defesas tá, suficientes para isso. Então não espere que isso vai acontecer em um, dois dias. Tá? Pode ser então que você não tenha desbiose nenhuma, você só está falhando no terceiro fator, tá? na preservação. Você está destruindo o ambiente, destruindo as bactérias. Então, dê tempo ao tempo. Dito isso, eu volto no meu caso lá atrás. Eu já usava desodorante natural há meses, há anos, e eu tentava parar. O, o desodorante natural não vai destruir o teu sistema da mesma forma. Tá? Então, eu tentava parar e ainda assim tinha um cheiro péssimo. Sim. Tá? Aí pode ser um indicativo de que você tem uma desbiose. Sim. Mas a desbiose, por excelência, pode ser resolvida com os dois primeiros fatores. Probiose e prebiose. Então, é, vá com calma, vamos por passos, tá? não tire conclusões precipitadas em cima disso. Agora, dito isso, é comum um certo nível de disbiose em todo mundo hoje, sim. Tá? Por quê? Primeiro, esses fatores de asepsia, a gente está acostumado a depender de produtos químicos, a gente está constantemente destruindo o nosso microbioma, tá? sem nem saber disso. Tá? É, tem outra forma, sim, eu já falo sobre isso, tá? E não só por fora, né, nos produtos químicos que você usa, mas por dentro, com, por exemplo, antibióticos. Tá? O antibiótico é uma bomba nuclear microscópica. Tá? Repito, você não pode escolher quais micro-organismos você está destruindo, você destrói todos. E o antibiótico, cara, ele é a bomba nuclear, ele é a quimioterapia do teu microbioma. Ele mata a porra toda. Tá? E é o mesmo processo que acontece com o químico, com o tópico você mata tudo, você deixa de ter suas defesas naturais e bactérias e vírus e fungos e micro-organismos nocivos, oportunistas, vão tomar conta do teu sistema. Você entende isso? Desbiose pesada, no nível que eu tive, se desenvolve a partir disso. Tá? Nossas crianças estão tomando antibiótico, isso é absurdo, cara. Você precisa parar de tomar antibiótico? Sim. Tá? Sim, faça de tudo para nunca mais tomar anos, Faz anos que eu não tomo. Tá? Sofri pra caralho. Tive situações de virose e tal. Que me ofereceram antibiótico. Eu falei: não, vai tomar no cu. Antibiótico é o caralho. Né? Eu não quero um conforto imediato. Ai, para de doer. Eu não aguento um dia de dor. Cara, eu preciso dessa desintoxicação. Eu não vou foder o meu sistema. Porque eu não aguento passar uma noite lá vomitando, me fudendo, com dor. Eu aguento, cara. Você aguenta também. Você entende? Eu vou trocar um momento, 24 horas de sofrimento, por uma vida de doença crônica. Eu não quero isso. Eu vou ser homem. Né? Você vai ser mulher para fazer essa porra direito. Tá? Então use, micro, é, use antibiótico como um último recurso. Claro, se você estiver morrendo com uma infecção generalizada, beleza, pode usar. Mas acompanhe o antibiótico com uma reposição floral, tá? Reposição da flora, do, do teu microbioma. Probiose, com fermentados, tá? pode usar probiótico manipulado também, desde que você use o selvagem, o natural também. Tá? Reponha a sua flora, senão você está fodido, você vai desenvolver. Uma disbiose pesada, uma candidíase sistêmica, um SIBO, né, que foi que eu tive lá atrás, é ou SBID, um supercrescimento bacteriano, especificamente no intestino delgado, que é o pior lugar para você desenvolver uma disbiose, porque ele está bem no meio do sistema digestivo. Então é foda pra caralho de alcançar tanto por cima quanto por baixo, se é que você me entende. Então ele tá no pior lugar possível, pode causar uma série de complicações como causou em mim. Tá? Como lidar com infecções foda Nesse sentido. Né? Pode usar antibiótico. É, existem, pra começar, né, se você segue os princípios da neantropia, você não vai ter infecção, uma infecção fodida. Ponto final. O, seu, o teu próprio sistema vai estar tá forte, vai estar tá capaz de se defender. Mas né, somos seres humanos contemporâneos, somos bonecas de porcelana. Então, caso aconteça, tudo bem. Só acompanha o um antibiótico com uma terapia de reposição. Pelo amor de Deus. Tá? E para você saber se está sofrendo de desbiose, você não precisa ir tão longe. Tá? Você pode sentir isso simplesmente no seu dia a dia você acorda bem, você acorda descansado, você... Ó, cara, para isso você tem que viver direito, né? Você tem que ter um estilo de vida minimamente aceitável. Não adianta você comer Cheetos e Coca-Cola e falar, nossa, eu me sinto mal. Pelo amor de Deus. Mas se você, assim como eu, tem um estilo de vida ideal em termos de sono, de alimentação, de movimentação, fatores emocionais, etc. E você continua com problemas pesados em termos fisiológicos, pode ser desbiose. Mas... A doença, assim como a saúde, é um ciclo, tá? Então isso pode ter também relação com traumas do passado, tá? Com a tua inconsciência, pode ter relação com complexos emocionais, psicológicos, e tudo isso vai afetando tá? o teu corpo e a tua mente como um tudo, como um todo, numa espiral ascendente, né? Se tudo está bem, tudo conspira para o bem e traz essa plenitude e fomenta a plenitude e vice-versa se alguma coisa está em desequilíbrio pesado, ele vai, esse desequilíbrio vai se estender para as outras áreas da sua vida como um todo. Então é por isso que eu faço tanta questão de trazer do fisiológico ao espiritual. aqui, né? Por isso que eu faço questão de trabalhar nesses dois polos aqui, do ancestral, do físico, do primal, do terreno, e do espiritual, do transcendental, do sutil, do sublime. Essa é a dualidade humana. E você não pode ignorar nenhum desses dois polos se você estiver buscando a plenitude. Beleza? É, a minha desbiose, cara, ela me causa... Eu vivia cansado pra caralho. Cansado, cansado, cansado. Esse era o principal problema. Tá? Por que, que eu vivia cansado? Porque o meu corpo está tendo que lutar contra si próprio. Você entende isso? O meu corpo é obrigado a gastar uma energia tremenda, lutando contra si próprio, contra seres, contra micro-organismos que estão aqui dentro de mim. Tá? Contra o sub tendo que se livrar das toxinas que eles produzem. Enfim, tendo que gastar uma energia do caralho para se desfazer de uma merda que tá o tempo inteiro rolando. Okay? Sintomas, 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 sintomas. Para finalizar, tá, esse ponto da preservação, o ponto ideal é aquele onde você usa apenas a pasta de dente, tá? como um produto natural, não industrial, repito. E de resto, só água. Tá? Esse é o ponto onde eu estou hoje, inclusive. Eu, literalmente, água, só água. Eu vou lavar a mão, não preciso de ser só água. Eu vou tomar banho, só água. Tá? Eu vou... Demais. Desodorante, não, não uso, não uso, não uso, não uso, só água. Protetor solar, passa um óleo de coco. Tá? Se eu vou passar o dia inteiro no sol, alguma coisa assim, é bom fazer isso, sim. Porque pra, você precisa de protetor? Não, nenhum. Caso você seja acostumado com o sol. Né? Mas a gente não é, a gente passa o dia inteiro sob tetos. Então sim, você vai se queimar se você ficar em contato com o sol durante um dia inteiro. O que não é um problema. Tá? Não é um problema. Você pode se queimar, você pode ficar no sol do meio dia e torrar a pele pra caralho. Ai, vai dar câncer. O caralho que o sol dá câncer, cara. Isso é a mesma coisa que dizer que o oxigênio dá câncer. Você está me entendendo? Como é que um fator constante na nossa vida, na nossa história, na nossa espécie, pode ser nocivo a ponto de causar câncer. Ah, sim, o sol causa câncer. Claro, faz total sentido. Pelo amor de Deus, cara. Esqueça essa merda, tá? Então, você pode sair sem protetor e se queimar. Pode, tranquilamente, sem nenhum problema. Mas é chato, dói, né? Então, se simplesmente usar um óleo de coco, tá resolvido. <risos> Mas é verdade essa porra. É... Sim, não faz sentido, só água, tá? Eu não pretendo parar de usar pasta de dente porque, é, em termos de microbioma oral, a coisa é um pouco mais complexa, tá? Um pouco mais complexa e são muitos fatores que, que estão em desequilíbrio no nosso, na nossa vida hoje a ponto que não permitem um, um ambiente onde eu possa, idealmente, parar de usar pasta, tá? Mas, sendo essa pasta é, probiótica ou prebiótica, cara, tá ideal, beleza? Então, eu recomendo que você construa tá? essa tentativa, essa, esse esforço em direção a um ponto de você só usa água. Tá? Só água, só água. Ah, mas não fica fedendo? Ah, mas não sei o que? Não, velho. Sei... Não, não. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Tá? Você pode tomar muito menos banhos, inclusive. Isso soa nojento, né? Por, por causa desse condicionamento imbecil que nós temos, é claro que sou gente. se você não tem nenhum tipo de microbioma positivo. Né? Você ficou um dia sem tomar banho você tá fedendo pra caralho. É claro que você tá cheio de bactéria nociva na porra do teu corpo. Você tá me entendendo? Você tá cheio de bactéria nociva no teu corpo. Então você precisa se lavar todo dia. Eu não, cara. Eu não. As bactérias certas estão na minha pele, estão nos meus olhos, na minha boca, estão no meu sistema como um todo. Eu não preciso... Esses dias eu subi, eu falei isso na live ontem, umas duas semanas atrás eu subi a porra de um morro, eu subi, tá? desci, a gente foi pra uma churrascaria depois, passei o dia inteiro sem desodorante nenhum, subi o sol suando pra caralho. Cara, nenhum, nenhum, zero, zero cheiro. É impressionante essa porra, cara. É sério, parece magia essa merda, você olha e fala, não é possível, eu vivo em outro planeta agora. E é, você realmente tá em outra realidade, em outra frequência. Pois é, a gente vive pensando nisso, né? a gente tem essa mania de olhar para o passado ou para o futuro com os olhos do presente. Nossa, na Idade Média todo mundo fedia pra caralho, era porco sujo. Cara, que porra de ideia é essa? De certa forma, pode fazer sentido sim, porque a gente já está falando de um ambiente é, onde não, mais, não existe mais o um nomadismo. Né? Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente não pode pensar nessa forma. De jeito nenhum, pelo contrário. A gente tem que entender que nada que não faça parte, que não seja parte integral da natureza, pode ser essencial para o nosso corpo, para a nossa mente. De forma nenhuma. E vice-versa. Nada que é uma parte integral da natureza pode ser nocivo ao nosso corpo. Nada que foi um fator constante. Claro, tem uma planta venenosa XY, mas eu estou falando do sol, estou falando do oxigênio, estou falando da terra, você está entendendo? Então, cara, é, é, é por isso que eu sou tão apaixonado por essa porra. Por isso que esse projeto é uma parada que não, não tem chance de, de acabar. Você entende? Isso é a minha missão de vida. Você passa a operar em uma nova realidade. Mesmo quando você entende esses princípios. Você não... Cara, os, os problemas que as pessoas enfrentam diariamente somem, deixam de existir pra você. Você se torna, você volta a ser humano em um mundo de alienígenas que pensam que estão fazendo tudo certo e não fazem a menor ideia de quem são. Esqueceram das origens, esqueceram das raízes. Então, realmente, vai ter muita coisa que você vai ficar impressionado, você não vai acreditar. E as outras pessoas menos ainda. Né? Você acha que é fácil você chegar e falar cara, eu não uso desodorante. Você acha? Não é, não é muito fácil. A galera está muito longe, não está preparada para essa conversa. É. Então, meus nobres... Esse ponto, pra fechar, eu vou dar mais alguns exemplos, tá? Sim, se é que esses aqui não foram suficientes para você. De modo geral, como a nossa sociedade trata ou deixa de tratar a ideia do microbioma, pra você ter uma noção, autismo, esquizofrenia, transtorno bipolar do humor e outros fatores pesados, tá? outras disfunções, outros... É, transtornos extremamente complexos a nível psicológico comportamental tem base no microbioma, em uma disbiose presta atenção nisso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que, é, que tratar do microbioma cura autismo cura esquizofrenia cura é, transtorno bipolar, sim é exatamente isso que eu estou dizendo é exatamente isso que eu estou dizendo. Esquizofrenia tem cura. Tá? Autismo tem cura. Tem todos esses, todas essas disfunções têm base no microbioma, em disfunção, em disbiose. Acredite você ou não, tá? esse é um avanço extremamente vanguardista da ciência. Tá? Os caras estão descobrindo isso agora, estão percebendo isso agora. E aqui mais um ponto que eu vivo dizendo. Não existe doença sem cura, não existe disfunção natural e permanente. Não existe. Não existe. A natureza é pura e perfeita por excelência. Tá? Ah, mas é síndrome síndrome não sei o que? É, cara. Tá? Você nasceu com uma disfunção terrível, uma deformação física, tudo bem. Né? Existem anomalias de fato. Mas eu estou falando em termos de é, doença ou disfunção comum. Né? Tem nome essa porra. Esquizofrenia. Muitas pessoas sofrem dessa mesma parada que eu chamo de... X, de Y, de esquizofrenia, de transtorno. Portanto, tem cura. Portanto, não é natural. Simples assim. Tá? O uso mundial de álcool gel é um ótimo exemplo de uma forma idiota de lidar com uma crise é, microscópica. Né? Olha só, eu tenho, eu tenho um vírus nocivo no ar. Já sei, vou destruir todas as minhas defesas contra ele. Eu não passo álcool gel nunca por esse motivo, cara. Por esse exato motivo. Tá então, entendendo? esse vírus de modo geral, né? pelo amor de Deus toda a base de, de prevenção tá sendo nessa, nesse sentido vai ter, sempre tem tá? sempre finalizando a live eu mando conteúdo extra lá no Telegram sobre o assunto e pra finalizar um ponto, tá dando pra me enxergar ainda? Dá um ok aí senão eu vou ali acendo a luz porque só minha voz sem esse rosto lindo não fica completo né? eu sei disso para você entender um pouquinho melhor a forma, né, as origens dessa situação toda, por que é que a nossa sociedade é tão imbecil em termos do microbioma? Por que, que ninguém sabe disso? Por que, que né, toda a indústria é, gira em torno desse tipo de disfunção? Por causa de interesses políticos e econômicos. Tá? Essa vai ser a resposta 99% das vezes. Tá? 99, valeu, meu querido. 99% das vezes... A resposta vai ser interesses políticos e econômicos. É o mesmo princípio. Quanto mais fraco, quanto mais doente, quanto mais incapaz, quanto mais desempoderado, desempoderada você se torna, mais, mais você depende de terceiros, mais você depende do governo, mais você depende da farmácia, da medicina, de indústrias. E mais você faculta, mais você subjuga a sua plenitude a terceiros, ao controle de uma minoria, tá? E a passo de que você passa, quanto mais afundado você está nesse processo, maior é o poder que essas pessoas têm sobre você, sobre a tua vida. Mas elas podem te vender soluções para problemas que elas mesmas criaram. tá? Mais você transfere seu dinheiro, tá? Seu poder político mesmo, tá? Porque cada indivíduo tem necessariamente um poder político dentro da sociedade como um todo mais você cede, você cede. Mas você depende. Mas você se torna controlável e controlado. Então esse processo todo, esse, essa germofobia da nossa sociedade vem de planejamento, tá? Ela é, é consciente, ela é proposital. Tá? Ela surge da pasteurização, sabe esse processo que você já ouviu falar, que está escrito no leite, lá, talvez não saiba exatamente o que, que é. Pasteur, pastor, sei lá como é que, que fala o nome desse filho de uma puta, foi um, um pau no cu lá do século passado que começou a estudar em termos desse, dessa parada de, dos micro-organismos, dos germes do nosso ambiente e desenvolveu essa teoria dos germes, né? de que a única forma de manter nossa segurança, nossa integridade fisiológica é atacando, é destruindo as bactérias, os micro-organismos, os fungos nocivos à nossa saúde. E a partir daí foram desenvolvidos processos como a pasteurização. Tá? O que é pasteurização? É você pegar um alimento que está puro, está vivo, tem atividade é, microbiana ali dentro. Lembrando que a atividade, tá? atividade enzimática, atividade microscópica, é um dos pilares da nutrição ancestral. Tá? E você destrói essa porra pra caralho. Você pega um alimento vivo, taca fogo. Pronto, agora esse alimento está pasteurizado. Esse é o processo. Tá? Um leite pasteurizado é um leite vivo, cheio de bactérias boas, tá? cheio de organismos que, vão, que são probióticos, que é fervido a temperaturas altíssimas, eu acho que 90 graus, cento e tantos graus. Toda a vida que existe ali naquele, naquele alimento acaba. Ele se torna um alimento morto. E o que, que acontece com um meio sem defesas naturais? Que você já aprendeu nesta live maravilhosa. Ele se torna uma festa para bactérias nocivas. Porque agora essa porra é terra de ninguém. Tá? E é por isso que se você pega um leite pasteurizado e deixa ele fora da geladeira, ele apodrece no sentido negativo. Se você tomar um leite pasteurizado que passou do ponto, você vai ter uma dor de barriga, fudir, você vai se dá mal. Acredite em mim, eu já fiz isso. Agora, se você pega um leite vivo, que não passou por uma, um processo de pasteurização, um HT, que é pior ainda, e deixa ele fora da geladeira, o que que acontece? Você provavelmente não sabe, né? Porque nem existe mais leite cru na nossa cultura. Mas eu tomo leite cru aqui direto, tá? O que que acontece? Ele fermenta, ele coalha, né? ele literalmente se multiplica em termos de atividade microscópica, microbiana, para o bem. Ele vira um probiótico muito forte. Tá? Você pode tomar. Você pode deixar um leite cru fora da geladeira por semanas e tomar depois. Ele vira como se fosse um iogurte. Né? Ele vai azedar, ele vai lactofermentar a produção de ácido lático que vai gerar esse azedo. E ele vai se tornar ainda mais benéfico ao seu microbião como um todo. Agora eu sei que está escuro, tá? Pera aí que eu vou acender a luz. Então essa teoria dos germes, né? nossa, agora tá, até eu me enxerga essa, essa fobia, germofobia que foi desenvolvida na nossa sociedade foi fomentada tá? a partir desses achados, dessa, desse desenvolvimento do, do pasteur, pastor, lá, por esse motivo. Tá? O processo é sempre esse. Um cientista, que às vezes é até bem intencionado, começa a desenvolver uma teoria idiota. Tá? A indústria, de modo geral, Tá? o lobby, os políticos, os poderosos financeiramente, politicamente interessados nisso, olham esse desenvolvimento e falam, cara, olha só, ele está desenvolvendo uma parada que pode fuder todo mundo e dar ainda mais poder e dinheiro pra gente. Vamos é, financiar essa porra. Os caras vão lá financiam as conclusões que eles esperam que o cara tire. Tá? Você acha que cientista é, 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 pesquisador faz isso por prazer? Os caras precisam se alimentar, porra. Eles precisam de benefício." De financiamento, o Ricardo tá aí, pode dizer isso. Né? Então, esse lobby que existe acontece no sentido negativo. As indústrias que são bilionárias têm interesse em ser ainda mais bilionárias. Tá? Então, elas pegam esse desenvolvimento e falam: Cara, que tal se você descobrir pra gente que leite cru faz mal? Tá, mas eu não posso. Tá, você quer dinheiro ou não? Você que sabe. O cara tá bom, ele vira uma putinha da indústria e passa a trabalhar efetivamente para a indústria e adulterar achados ou omitir verdades a partir das pesquisas que ele desenvolve para os interesses da indústria que necessariamente são opostos aos seus interesses, aos interesses humanos. É por isso que parece que tanta informação mainstream é oposta à verdade. Quanto mais você aprende, quanto mais você enxerga, acorda para a verdade em relação ao mundo, à vida, mais você percebe que tudo o que te ensinaram é o oposto da realidade. É tá? o oposto, literalmente. Cara, eu não, eu não recomendo de jeito nenhum tomar leite de caixinha, tá leite processado. Esse é o leite que tanta gente fala, que dá câncer, que é uma bosta e tal. Eles têm razão, né? eles esquecem que existe leite cru. Mas falando em termos de leite processado, sim, é um péssimo alimento desde a produção, a vaca ensina né? a criação da vaca é péssima ela fica confinada numa porra de uma gaiola ela come ração, ela toma antibiótico no rabo o dia inteiro e o leite que ela produz, que já vem adulterado, ainda é mais adulterado mais processado, então, homogeneizado as tá? células de gordura a homogeneização já é um processo que cara, pelo amor de Deus, depois disso os caras ainda pasteurizam ainda. então eu não recomendo de jeito nenhum tá? se você puder achar leite cru, que é difícil eu sei, aí tome Caso contrário, eu recomendo se afastar disso. Então, essa toda essa teoria desenvolvida, né, que deu base para a pasteurização, criou essa noção, né, e foi fomentada, repito, foi é, financiada para criar essa noção nas nossas cabeças de que o mundo é perigoso, de que nós precisamos da asepsia, precisamos nos livrar das bactérias. E quem é que pode nos ajudar a nos, a nos livrarmos das bactérias terríveis e nocivas? Adivinha? A indústria, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a indústria disso, a indústria daquilo, dos perfumes, do caralho, a quatro. Tudo aquilo que vai exigir algo que você compre, que você troque seu, sua energia, né? seja energia monetária, seu dinheiro, seja energia laboral, seu trabalho, por algo que é uma criação humana. Tá? Sempre que esse processo tomar lugar na sua vida, abra os olhos e perceba que ele é uma mentira você não precisa de nada que não vem diretamente da terra tá? e nada disso é cobrado, você não precisa pagar para plantar uma cenoura e comer essa porra depois, tá? sem pasteurizar por nenhum essa teoria dos germes é oposta à teoria do terreno biológico tá? a teoria do Béchal não faço ideia de como pronunciar isso não B C H A M P B Champ tá esse cara desenvolveu um estudo ele foi o... essa relação é o Ford versus Tesla do microbioma a gente tem ao longo da nossa história diversos estudos nessa linha é duas pessoas que desenvolveram teorias opostas meio que na mesma época e sempre a pessoa que desenvolveu a teoria que que é, embasava que dava mais Poder mais dinheiro para a indústria é que ganhou, porque foi financiada, porque recebeu dinheiro da porra da indústria. E o outro ficou na história. Tá? Se você for atrás de pesquisar de entender, você vai ver que ao longo da história tivemos vários desses. Né? Tesla agora, o Tesla com o motor elétrico versus o Ford, com motor a combustível. Né? Motor elétrico, energia basicamente gratuita e infinita para todo mundo o tempo inteiro. Motor a gasolina, tá? se baseia no petróleo. Opa, uma energia que eu posso controlar. Tá? que só grandes indústrias conseguem escavar, que é um recurso limitado, portanto eu consigo ganhar mais dinheiro e mais poder vendendo essa porra. Quem é que ganhou? O que é mais comum hoje? carros A gasolina, a combustível ou carros elétricos? Graças ao nosso amado e grandioso Musk, essa situação está mudando. Né? Inclusive isso é parte da missão dele. Mas você entende o que eu quero dizer? E essa história do, do Pasteur versus o Bechamp é a mesma coisa. Eu devo estar tá assassinando a pronúncia, tá? mas foda-se. Quem ganhou essa história? O cara que tinha interesses alinhados com a indústria. O outro ficou no passado. Mas o outro estava certo. Eu não sei o que é teste do gargalo, cara, sendo honesto. É, os caras estão proibindo comercialização de leite cru em vários lugares. Por quê? Porque essa porra vai contra os interesses da indústria, velho. Então o governo, a indústria, o poder político e econômico estão sempre interligados. Eles vão trabalhar em conjunto para te fuder. Não, não, você não pode. Isso aqui é perigoso para você. Não, não, leite cru tá proibido. Mas cigarro você pode comprar. Você entende? Eu preciso falar mais do que isso sobre essa merda desse assunto? Leite cru é perigoso. Eu vou proibir essa porra. Mas cigarro você pode comprar. Você entende que foda-se a tua saúde? Nego tá cagando pra tua saúde. É interesse econômico. É interesse político, cara. Acorda pra essa porra dessa realidade, pelo amor de Deus, cara. Se os caras estão proibindo alguma coisa, você provavelmente devia usar, tá? Sendo bem honesto. É muito nessa linha. Faça o contrário. Tá? Se a porra da narrativa oficial vai numa direção, você fala, vai tomar o teu cu, você vai na direção oposta e você vai estar tá certo 99% das vezes sem nem precisar pesquisar. Tá? Deixa os caras fazerem a pesquisa para você e quando eles chegarem com a conclusão, você faz o oposto. Pronto. Você tem as respostas aí, tá? Fino. Beleza? Ah, mas as baterias geram muito lixo tóxico. Cara, essa essa questão é... é isso é a narrativa que estão te vendendo, tá? Não, mas na verdade o carro elétrico é uma bosta também. Olha só, por A mais B mais C, os caras ignoram todos os fatores que tornam a porra da, da, da indústria automobilística a pior indústria da porra do planeta, dentre tantas, tantas outras absurdas. Tá? Então esquece isso, tá? Se te vende uma, uma narrativa, vai atrás de buscar a informação concreta que existe por trás disso. Tá? Ficam falando de acidente. Não, mas olha só, o piloto automático do Tesla deu um acidente, morreu uma pessoa lá. Olha só, morreu uma pessoa. Sabe quanto, quantas pessoas morrem por dia com a porra de carro a gás, carro a gasolina, carro a, a, a diesel e o caralho? Sabe? Você sabe? Eu não sei. Mas eu garanto pra você que são milhares, centenas de milhares, talvez, no mundo inteiro. Não uma que morreu um mês lá, uma vez atrás, com a porra do, da Tesla. Então, presta atenção. Então, sempre tentando te vender uma narrativa. Sempre, 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 sempre. Uma pessoa que age, que segue os princípios da neantropia não tomaria vacina. Certo? Certíssimo, meu amigo. Se tem uma coisa que eu não vou fazer nessa porra da minha vida, é isso. Então, pode ter certeza absoluta. E se você me perguntar, eu vou falar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você é um ser soberano, você faz o que você quiser mas eu definitivamente não vou fazer isso, tá? Então para finalizar, a teoria desenvolvida pelo Becham, né, que acabou ficando no, na história, foi oposta a essa teoria da pasteurização e basicamente ditava que, de novo, teoria do terreno biológico, tá? Se você procurar em inglês, terrain, T-E-R-R-A-I-N theory, você vai achar, você vai cair direto numa página da Wikipédia falando pseudociência, negacionismo ou seja, você já sabe que é uma ciência de verdade e que é o certo que é verdade tá? é, esse, literalmente eu fui pesquisar ontem e caí exatamente nessa página da, da wikipedia essa teoria diz o seguinte nos micro vírus, bactérias e o caralho, não causam doença Ó, escuta isso tá? se isso aí fuder a tua concepção de mundo ótimo, eu quero abrir a tua cabeça mesmo Micro-organismos não causam doença. O que causa doença é o terreno, é o ambiente propício ao desenvolvimento desses determinados micro-organismos. Lembra do segundo ponto? Prebiose? O ambiente, certo? Essa teoria faz sentido? Cara, eu acabei de falar da porra do, do repolho. Você não precisa me perguntar se faz sentido. Pega uma folha de repolho e deixa em cima da mesa. Pega outra e coloca no, na salmoura. Depois, cara, você pode comer as duas e ver qual das duas vai te fazer vomitar. Ou você pode mandar para um laboratório para analisar. Cara, uma... todo um ecossistema absolutamente distinto vai ter se desenvolvido baseado no terreno, baseado no ambiente. Não nos organismos que estavam ali. Você está me entendendo? É óbvio isso. Você não precisa ser um cientista para entender que quem estava certo não era o filho da puta que foi financiado pela empresa, pela indústria. Você pode fazer o um experimento agora. O que vai definir um ecossistema, tá? as espécies que vivem, que prosperam ali, é o ambiente. Não são as espécies iniciais, caralho. É a mesma folha, são os mesmos micro-organismos que estão ali. O que ficou no ar, embolora, apodrece. O que está na salmoura, lactofermenta, desenvolve uma série de micro-organismos que você pode ingerir, que você deve ingerir. Então a teoria, né, o fato descobrido pelo, pelo é, oponente lá do, do Pasteur, foi exatamente esse, tá? de que o seu corpo é o ambiente. Foi o que eu falei nessa live, inclusive, eu não estava nem me tocando que eu estava falando disso, né, que eu estava embasando esse exato ponto. Eu simplesmente desenvolvi isso baseado em, em prática, na realidade, na verdade, eu estou me tocando que diz total respeito a essa teoria. Então se o ambiente, se o teu corpo, se o teu organismo... É propício ao desenvolvimento de bactérias nocivas, você terá doença, você terá decadência, disfunção. Se ele é propício ao desenvolvimento de bactérias positivas, você não terá. Repito, os micro-organismos são uma constante. O Corona tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá. Eu não vou conseguir me livrar dele. O que vai definir se ele vai me afetar ou não é o meu ambiente é o meu sistema imunológico, é o meu microbioma, é o meu estilo de vida, tá? Eu caguei para essa porra. Eu tomei do copo de uma mina que tava com corona, propositalmente no começo desse ano. Isso pra para provar o um ponto. Foda-se, eu não caguei para isso. Você tá me entendendo? É se assim, eu falo sério. Cara. Eu falo sério, vivo meus princípios, talvez um pouco demais, até não precisava ter ido tão longe. Então, cara, entenda a coisa dessa forma, mentiram para você, e mentem para você diariamente sobre tudo que diz respeito à tua plenitude, ao teu poder, tá? A tudo que é teu por direito, como parte da criação. E esse é um dos dos assuntos, né? tua coloca o fator número um da plenitude física e mental. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de estilo de vida, de modo geral, que se você se propuser a sofrer, né, no bom sentido, a desenvolver Cara, tudo muda pra você. Tá? A realidade se torna outra. As regras do jogo da vida são outras. Tá? Você está jogando outro jogo. É covardia com o resto das pessoas. De fato, você está muito acima. Não porque você é um super-humano, mas porque nossa espécie hoje é constituída de sub-humanos, de homúnculos. É triste, cara. Mas é, o nossa, é nossa responsabilidade nós que enxergamos isso, tá, que temos o contato com essa verdade, de ajudar nossos irmãos e irmãs a enxergarem também, tá, aqueles que querem ser ajudados, porque alguns estão muito além de qualquer tipo de esperança, não posso fazer nada, né, jogar pérolas aos porcos é, é, é um problema tanto para mim quanto para eles. então, retomando, né, fazer um apanhado final da da parada como um todo. Microbioma, tá? os micro que são parte do nosso mundo, da do nosso planeta, do nosso corpo como um todo, são o fator número um tá? no que diz respeito a tudo o que você vai experienciar ao longo dessa vida. tá? A sua plenitude ou a ausência dela, a sua saúde ou a ausência dela, a sua performance, a sua energia, a sua vitalidade ou a ausência dela. Tá? Para você fomentar esses micro-organismos. Desenvolver um bom microbioma, você precisa dos três P's. Probiose, você precisa dos micro-organismos certos. Tá? Você precisa perder o medo de germes. E pelo contrário, você precisa incorporar. Você precisa é, parar de com essa porra, dessa mania de asepsia constante. Senão você vai acabar com sua variedade. Né? Você não vai se aproveitar o máximo possível de todas as espécies que existem no nosso mundo o seu microbioma não vai se desenvolver da forma como poderia e deveria. Segundo, prebiose, o ambiente. Você precisa fornecer um ambiente propício ao desenvolvimento desses seres. Tá? Você precisa do ser e do meio. Tá? Ambos juntos é que trarão a saúde e plenitude. Desenvolver o um ambiente nada mais é do que viver um estilo de vida que faz sentido. Tá? Que Cuidar do seu corpo e da sua mente, da sua saúde emocional, psicológica... Porque é tudo a mesma coisa. Tá? Não pense que a mente é algo separado do corpo. Tá? Eu vou dar esse mesmo exemplo que eu dei, que diz respeito total ao nosso assunto. Esquizofrenia, autismo, transtorno bipolar, são coisas da mente. Não. São sintomas de desbiose profunda e pesada. Acredite você ou não, pode sair daqui e pesquisar sobre isso. Tá? Só cuidado com as Wikipedias da vida, tá? porque os caras vão querer te empurrar a informação... Mentirosa goela abaixo, como eles sempre fazem. Né? Pra te desempoderar. Eu já falei bastante sobre isso. Terceiro P. Fica bonitinho assim, né? Três P's. Eu sempre tento fazer isso, quase nunca dá. Preservação. Não adianta nada você ter o, os organismos certos, no ambiente certo, se você ficar fudendo ambos todos os dias. Você fica passando produto químico na tua cara, no teu olho, no teu nariz, no teu rabo. Você fica engolindo produto químico o dia inteiro. Para. Pelo amor de Deus. Para deixe essas bactérias, esses é, fungos, esses micro se desenvolverem, tá? E quando eu falo fungos, né, pode parecer uma coisa, não, mas peraí, fungo não. Cara, é a mesma coisa, tá? Fungo não é um bagulho macroscópico que vai aparecer na, na, na tua bunda, não, cara. Fungos são seres também microscópicos, tá? Kefir é um ótimo exemplo de um scoby, tá? Colônia, uma, a sigla em inglês para uma colônia simbiótica de bactérias e fungos. Tem uma série, tem bilhões de fungos microscópicos ali que fazem bem, tá? A própria candidíase, a cândida, a can, candidíase não né, ela é a infecção, mas a candida, tá? é uma espécie de fungo que é necessária para o funcionamento do nosso corpo. Tá? A, candida, a disbiose, baseada num super crescimento de cândida parte de um descontrole dos, das defesas naturais do nosso sistema, mas a candida é parte do nosso sistema necessariamente. Tá? Inclusive isso é interessante de, de pensar como um, um, um paralelo a essa questão como um todo. Então preservação, pare de destruir, pare de usar produtos químicos. Não use na, no, na pele, no rosto, no seu corpo nada que você não ingeriria, nada que você não comeria. Tá? E de preferência não use porra nenhuma a não ser pasta de dente. Tá? Natural, não industrial. Dito isso, meus queridos... Eu acho que esse foi o meu tema preferido. Hein? Eu sempre começo a live dizendo isso, mas essa aqui eu gostei pra caralho. Tanto que eu fiz duas vezes, né? Puta que pariu. <risos> Partiu criar fungo. Bora. Bora lá. Inclusive, se você... É... Eu recomendo kefir, é muito bom porque ele é fácil de fazer. Tá? Não é de... Iogurte precisa de todo o ambiente. Você precisa aquecer o leite a uma temperatura específica e tal. Kefir não. Você taca a colônia lá dentro, espera ele fermenta. Você vê a formação fúngica ali, tá? aquelas características, aqueles esporos né, que você enxerga em fungos, se formando ali na superfície. Tá? Só que são, repito, benéficos. Né? Então, de fato, você vê a atividade fúngica que a gente associa com uma coisa negativa, mas num probiótico, numa parada que faz bem. Então, é uma experiência interessantíssima. Eu recomendo muito mexer com fermentação. Tá? Isso vai abrir a tua cabeça em relação a essa nossa... E eu não queria repetir a palavra, em relação a essa nossa relação intrínseca com micro de modo geral. Tá? Você passa a apreciar muito mais essa a vida em todos os seus aspectos, tá? não só em termos macroscópicos. Inclusive, em termos micro, existe né, atividade muito mais intensa, constante e onipresente do que a gente imagina. Eu vou fazer eventualmente uma live só sobre fermentação, que é um assunto que eu adoro pra caralho, tem tenho uns 20 fermentados aqui em casa. Mas não dá para entrar nesse assunto hoje por motivos óbvios. Né? Já deve estar dando duas horas de live aqui dessa vez. Meus queridos, a não ser que vocês tenham perguntas finais, eu vou dar uns 30 segundinhos aí, tá? E nesses 30 segundinhos eu vou enrolar um pouco. Eu tô tomando... Tem um pessoal que presenteia kefir de tanto que cresce como... Ah, tá. De como como o que vale a pena. Cara, qualquer um. Kefir é kefir, tá? É... Pô, eu posso mostrar é que está congelado aqui eu tenho eu tenho bastante aqui em casa quem for de Curitiba pode pode mandar direct aqui que eu que que, que eu mando para você que tá? é assim ele vai se multiplicando no meio ele é mais para caralho é tipo um parece uma canjica assim pequenos grãozinhos é, brancos que vão se desenvolvendo no leite tenho de água também né mas eu não nunca usei e eles vão crescendo eles vão se multiplicando mesmo é macroscópico tá um bicho que você enxerga assim e Grande parte das pessoas faz esse, essa doação. Né? Mas, cara, é tanta parada, cresce tanto, tão constantemente, que eu costumava jogar é, ou comer, você pode comer, ou jogar tipo, em vaso de planta e tal. Tá? Porque os micro-organismos também existem na, nas plantas, né? em todos os seres vivos. Agora, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Qualquer kefir serve, desde que ele esteja vivo e funcionando. Né? Se você quiser dicas sobre isso, é, é, manda direct lá que eu falo tudo sobre essa parada. Geralmente ele vai vir congelado para você, você vai precisar reativar. Kefir é uma colônia forte pra caralho, então nem o congelamento mata, tá? Mas ela vai precisar acordar ali, porque ela tá, tipo, dormindo, você vai precisar passar um tempo onde ela vai é, voltar para atividade e daí ela começa a produzir o, o próprio kefir, né? Na verdade, você chama tanto o, o, a colônia quanto o subproduto de kefir. Mas vamos deixar esse assunto pra, pra live de fermentação, Beleza? Meus queridos, autografa a minha colônia. Autografa. Vamos dar um jeito de fazer isso sem a utilização de produtos químicos. Um prazerzaço estar com vocês, como sempre. tá então, Muitíssimo obrigado pela confiança. É muito massa saber que tem gente interessada nessas loucuras minhas. E que cada vez mais, né? Tenho certeza que, que terá. E ter, porra, aqui, sei lá, três, cinco, sete pessoas o tempo inteiro é muito massa. É muito massa pra mim, de verdade, assim, Eu fico, sempre fico impressionado com isso. Meus nobres, dito isso, até domingo pra votação do nosso próximo tema. De quarta-feira, às 4h44. Beleza? Um grande abraço, direto do Planeta Terra. Câmbio Desleio.